0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy vamos a conversar sobre lo que ha pasado este, este fin de semana, que de alguna manera, como dicen los memes sobre Julio Iglesias, Julio se complica. Esos son los memes que proliferan en el mes de Julio. Y Julio, este Julio de este año, pues viene tremendamente complicado por varias cosas que están sucediendo desde a una economía que se está enfriando, voy a comentar sobre ese, ese, ese tema, una marcha de protesta que va en camino, pero comencemos este julio que se complica con un episodio más de los mochas sueldos. Los mochas sueldos tienen un nuevo capítulo, y el nuevo capítulo lo trae el congresista de Acción Popular, Jorge Flores Ancachi. Jorge Flores Ancachi, pues el programa Cuarto Poder reveló ayer que es un gran sinvergüenza. Él fue uno de los, de los viajeros que este, se fue a, a China, cuando estaba saliendo a China, lo detuvieron en el aeropuerto Jorge Chávez porque tenía un impedimento por peculado. La, la, la policía este, debía detenerlo y lo detuvo. Al final dio alguna explicación este señor Jorge Flores Sancachi y entonces pudo viajar. Viajó con su esposa a este viaje por la China, donde no es muy claro y cada vez que se conocen más cosas y los detalles de este viaje, uno dice, ¿a qué fueron estos señores a, a la China? Porque la verdad, son en general los seis que he visto, unos analfabetos digitales. No sé para qué les puede servir ir a una feria de internacional sobre móviles y luego los llevaron a la empresa china Huawei, como te este, este, escuché en la encerrona esta, esta mañana, y son unos angelitos pero luego de eso, nada, nada de lo visto es comparable con esto que difundió con este audio que difundió el programa Cuarto Poder Ayer, que lo vamos a resumir en este momento. Adelante por favor, suelten a el audio de este angelito Jorge Flores Ancachi. Ustedes saben de que yo he perdido darle la oportunidad a ustedes a pesar de que a mí me triste, incluido después por el puesto Técnico incluido después por el puesto de Secretario Técnico 250 mil dólares. Y es que me arrepiento de haber recibido, si, de no haber recibido si ese libro. Y a la mía, a los proyectos que si se hubieran aprobado o no. El de Pero lamentablemente perdí esa gran oportunidad, creyendo de que estaba trayendo personas que entendían cuál es la forma de trabajar acá. Bien, el diario la, la República dio la noticia como la vamos a ver en este momento en su edición en su edición impresa de hoy. Audio compromete al congresista Flores Ancachi de recorte de sueldo. La verdad, ¿cómo calificar a una persona como esta? Que le saca, le refila el 10% de los sueldos de los funcionarios de su oficina y les cobra el 50% de los bonos. O sea que ahora en julio este sinvergüenza lo que va a hacer es nada más y nada menos que Así, ahí está. Lo que va a hacer este señor es nada más y nada menos que sacarles el 50% de la gratificación de fiestas patrias. O es otro mochazueldero que es una vergüenza para, para el Congreso, una vergüenza para la política peruana, y con, de esta manera simplemente la política sigue perdiendo prestigio ante la opinión pública porque entiende que la política está conformada en su gran mayoría, con excepciones, pero cada vez con menos excepciones, por unos delincuentes que llegan al Congreso para robar. Este señor, Jorge Flores Sancachi, simplemente ha llegado para asaltarlos. En este caso, este actúa como un extorsionador, como extorsionadores que usted ve denunciados en muchas partes en el país. Este señor, para que los trabajadores de su despacho mantengan el empleo, los los extorsiona y les quita el 10% de su sueldo y el 50% de los bonos y las gratificaciones. O sea que ahora en julio este señor está, pero feliz de la vida, porque se va a llevar la, la mitad de la gratis de los trabajadores de su despacho. Además de los bonos que con tanta generosidad ofrecen en el Congreso de la República. Es un sinvergüenza, es el señor Flores Ancachi. En circunstancias normales este señor ya debe estar preso en la cárcel. Pero ¿qué es lo que ocurre? Es que simplemente en el Congreso, donde ya hay como 10 o un poco más de mochazuelderos, han payado. O sea, no, no es que son solo los únicos, porque es una modalidad que es un modus vivendi en este Congreso. Pues simplemente lo que sucede es que se apañan unos a otros y declaran que no hay evidencia, que no hay prueba. ¿Saben por qué? porque en gran parte hay muchos mochazuelderos que aún no han sido ampallados en el Congreso de la República, pero también son votos que se necesitan en el momento en que se tenga que elegir al nuevo o la nueva presidenta del Congreso o presidente del Congreso el 26 de julio. Tema para el cual no es muy claro, pero lo que sí es claro es que en el Congreso de los 130, ¿cuántos serán? Yo creo que la mayoría de gente en este Congreso son unos ladrones, unos delincuentes que han llegado a robar al Congreso peruano. Flores Zancachi es la última expresión de la decadencia de este Congreso y viene de un partido como Acción Popular de un partido tradicional, importante ¿Qué diría Fernando Belaunde de, 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 de si es que viera que su partido Acción Popular ha caído en manos de delincuentes pandilleros, sinvergüenzas eso es lo que tenemos y Flores Sancachi con este audio que hemos, que hemos oído el día de ayer con estupor pero que ya no sorprende porque está lleno de gente que son unos sinvergüenzas pues simplemente ahonda la crisis de representatividad de la política peruana. En circunstancias normales, este señor nunca debería haber llegado al Congreso porque su partido debió haber escogido con más cuidado y no llevar a delincuentes al Congreso. Están ahí y ahora unos delincuentes se apañan con otros delincuentes para que no pase absolutamente nada. Y en ese contexto uno entiende el segundo tema que les quería plantear, pero en el Congreso de la República han aprobado un feriado más. El 23 de julio va a ser feriado porque se conmemora pues, la, 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 el acto heroico de José Abelardo Quiñones González, un héroe nacional por el cual yo tengo particular aprecio. Yo estudié, de hecho, en el colegio José Quiñones José Abelardo Quiñones González y le tengo pues, un gran cariño y un gran aprecio y un gran respeto. Pero el país no necesita tantos tanto, tanto feriados como los que ahora eh, se están dando este congreso que va de feriado en feriado, porque como ellos la pasan tan bien, creen que todos deben estar en esta en este festival de feriados. Hace poco eh, crearon un feriado por el Día de la Bandera, que es una vergüenza, la verdad. Claro que la bandera la queremos todos, pero lo que se requiere en el, en el Perú es más chamba, no más ocio, y el Perú es uno de los países con más feriados en el mundo, como si acá nos sobrara la plata, como si acá... Este, estuviéramos todos tan tan felices tan panchos con lo que ocurre que no, este, requiere, no, no necesitamos trabajar más, necesitamos más OSH. entonces hace un mes aprobaron esta esta este nuevo feriado del de, 7 de junio por el día de la bandera y ahí lo aprobaron con, con bueno, el plácito de, de la mayoría de congresistas como es necesario para que se apruebe una ley el gobierno observó la ley y entonces no se produjo el feriado del 7 de junio, pero el congreso se ratificó, insistió en la ley entonces, a partir del próximo año, la gente no va a trabajar el 7 de junio. Y ahora, como si fuera poco, han creado otro feriado, que es el feriado por la, la, por la José Abelardo Quiñones González. Y uno se pregunta en qué país viven estos señores y señoras en el Congreso, que son unos pachangueros y que lo que quieren es vivir de feriado en feriado. Son unos sin vergüenza. Es eso lo que tenemos como representación nacional. Y yo esperaría que, que el próximo año... Este sí si se haga, sí si se pueda trabajar el 7 de junio y el 23 de julio. Esperaría que haya un adelanto de elecciones y que todos estos señores que están ahí se vayan a su casa de una vez, porque lo que insisto y son es unos pachangueros sin vergüenzas que no tienen la menor conciencia del país en el que viven. Y esto me lleva a la tercera noticia, que es la, la, el enfriamiento de la economía que se viene dando con mucha mucha intensidad. Credicorp, Como recordarán, pues hace al comienzo de año muchos este, hacían proyecciones que la economía peruana iba a crecer al 3% y cosas así. Yo les decía, sí, en este programa no va a crecer al 3%, a lo más llegará al 2%. Ya hoy en día el consenso de mercado está en el 2% y el mes, por ejemplo, ha ido reduciendo su proyección y dice que vamos a crecer 2.5%. Eso es equivocado. Lo que está ocurriendo es que cada mes que pasa, las nuevas noticias van en la dirección de que la economía va a crecer menos y Credit Corp ya anunció que este año va reduciendo su proyección de crecimiento y vamos a llegar a 1.3% de crecimiento del producto. Esto lo que significa es un enfriamiento de la economía. Esto significa simplemente que las familias peruanas van a estar con menos dinero, con menos recursos para poder sustentar su calidad de vida. La gente que tiene más dinero tiene recursos para aguantarla. La gente más pobre, la mayoría del Perú, porque además la pobreza sigue creciendo en el Perú y ya ha llegado a niveles de 27% y este año 2023 va a crecer al 28.5%, pues simplemente necesita trabajar más. Además, es absurdo lo que están planteando, porque en una economía donde la, la, la informalidad es tan grande, pues la gente que tiene trabajo en el sector formal no llega al... al al 15% algo por ahí. 80% por lo menos de los peruanos no tienen un trabajo donde se reconozcan los feriados porque no tienen un trabajo formal. Y entonces esto lo que significa es que ese día va a haber menos gente en la calle, van a haber menos carros que limpiar, van a haber menos este una serie de oficios, los mil oficios que somos la mayoría de los peruanos, pues lo que está sucediendo es que vamos a tener otro feriado, y en feriados hay menos chamba, menos este trabajo para ofrecer, y eso simplemente es otra expresión de un Congreso populista, ignorante y pachanguero. Como está lleno de sinvergüenzas, lo único que plantean es más feriados, porque creen que todos son como ellos, este gente que además debería acordarse lo que eran hace dos meses, hace dos años, hace dos años era gente que pateaba latas y que ahora han llegado al Congreso para... Este, para robar, así es sencillo y eso se ve como los mochazuelderos o como los viajeros a viajes con este, a que invitan a empresas privadas, para qué favores ahí y qué cosas se negociarán qué votos se comprarán y todos se apañan unos a otros porque simplemente este, lo que requieren es como todos andan en lo mismo o casi todos andan en lo mismo y como necesitan los votos para la elección que viene pues no le pasa nada a nadie alguno de los diez mochazuelderos que hay en Congreso le ha ocurrido algo Nada, nada de nada. Y ahí hay, hay este, congresistas de todas las bancadas, de APP, de Acción Popular, de Perú Libre, de todas las bancadas. Son, la verdad, unos delincuentes y es una pena la manera como eligen a a lo, a los a los a los integrantes para el Congreso, porque en verdad es un lugar que simplemente da vergüenza. Y eso es lo que tenemos hoy en día en la política peruana. Junto con eso... Otro tema que también da vergüenza es la, la captura de Sada Goray y de Mauricio Fernandini, además de otras personas, y ahí lo que hay, por supuesto, ellos tienen que pagar las consecuencias por los delitos que han cometido, pero eso tiene un impacto político, ese es un programa político, y el impacto político que me interesa comentar es las cosas que van a contar y que van a tener y van a llegar sobre Pedro Castillo. Hay gente que dice que Pedro Castillo era un angelito, que fue un tontito, que se equivocó, que dio un golpe... Y, y que no quería dar un golpe, pero fue un intento de golpe y nada más, y que entonces debería ser liberado. La marcha, uno de los que protesta una de, los, de las motivaciones para la marcha del 19 de julio que está llamando es para liberar al angelito de Pedro Castillo. ¿Qué irán a contar, Sada, Goroy, Sada Goray, sobre Pedro Castillo y cómo se armaba el dinero? y como esta versión que hay que hasta le compraron una, una, una casa con un testaferro a Alejandro Sánchez en Asia, que era un lujo espectacular, en las afueras de Asia, en la parte que colinda con la parte, este no, no no con la playa, con el otro lado de la carretera, espectacular en Gleón 202, pero Pedro Castillo fue otro presidente más, como muchos que hemos tenido en el Perú, que llegan al poder a robar, como la mayoría de congresistas que tenemos en el país, y entonces vamos a ver qué cosa ocurre, pero... Ya la, la, la detención de Sada Goray por 10 días, vamos a ver qué cosa ocurre, si es que eso se amplía más luego de, de, de pasada esta, esta prisión, que es preliminar. Simplemente para determinar la, la situación, vamos a ver qué ocurre. Y entonces uno se pregunta, con Pedro Castillo este cada vez más complicado y dando más versiones de los actos de corrupción que ha tenido además del golpe, que algunos dicen que no ha sido golpe, como su abogado este, Guido Crosato, que es un argentino que como abogado debe ser un buen parrillero porque anda dando unas expresiones que solo se condicen con algunos este, sociólogos y politólogos peruanos muy comprometidos con la causa de Pedro Castillo ideológicamente y que eso lo ciega y no ven el intento de golpe que realizó y que simplemente fracasó porque es un tonto. Este Pedro Castillo, pero para el robo no era ningún tonto, ahí era era bien mosca, don Pedrito Castillo, para armar el golpe. Miren cómo con los deditos, cómo le avisa a, a, a su cómplice, que también está detenida, presa, y que pobre chica, la, la, la ex premier Betsy Chávez, se ha pasado también 20 años en la cárcel junto con Pedro Castillo. Y hay más cómplices de ahí. El señor Aníbal Torres está pasando recontra Piola y también debería ser. Además, él le hablaba que Fujimori estaba bien que estuviera en la cárcel. Pues ahí también debería ir el señor uh, uh, Aníbal Torres, pero él, a él si no le toca, como no ha sido presidente, no va a, 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 al fondo Barbadillo. Él se va a Castro Castro, seguramente, o a, a Gordas en Ancón. Vamos a ver qué cosa ocurra con esta marcha que se que tiene como uno de los argumentos la liberación de Pedro Castillo. Y por lo menos ese tema deberían sacarlo de la agenda, ¿no? Porque cómo van a liberar y cómo pretenden algunos sectores este hablar de la liberación de, de, de Pedro Castillo, pues sería absurdo. Y vamos a ver además cómo se conforma la nueva lista al, al, al Congreso y donde, este, pues ahí hay candidatos por doquier, hay muchas alianzas que se están realizando para reemplazar a José Williams en la presidencia del Castillo y la mesa directiva seguramente va a cambiar. Lo que no va a cambiar es la vocación por el robo y la corrupción que tienen la mayoría de congresistas dónde están apuntando en esa dirección, ni va a cambiar la voluntad de seguir capturando la institucionalidad del país. Y en este caso, luego de haber avanzado sobre muchas eh, oficinas y agencias e instituciones del país, como el como como la Defensoría del Pueblo, como el Tribunal Constitucional, ahora se van y se abalanzan sobre este la, la, la Junta Nacional de Justicia. Pongamos por favor la portada de la República del día de hoy y luego la, la nota que aparece en la edición impresa, y ahora la Junta Nacional de Justicia, bajo ataque del Congreso. Y van hacia eso, porque lo que quieren es, y la señora Patricia Benavides, la congresista de Patricia Benavides, ha presentado, que es una de las principales este, operadoras de toda esta captura institucional que hay en el país, junto con otras congresistas como Grace Cháiz y varios más, son como las, las voceras, pero... Hay un conjunto ahí de acciones y de fuerzas políticas encaminadas a romper la institucionalidad en un reparto de cuotas de poder para que, mi impresión y mi opinión, es que es para capturar y para tener un control político de la situación, de la institucionalidad para este, favorecer entidad, um, objetivos corruptos, que es lo que se ve detrás de cada acción del Congreso. Y entonces, como se, se explica bien en la nota en la República el día de hoy, va, la, va el Congreso, va a insistir en sus arremetidas contra la Junta Nacional de Justicia. Así viene este mes, así vienen las cosas y vamos a estar atentos para seguirles comentando las cosas que ocurren, la mayoría malas, las cosas que no ocurren, este, la mayoría buenas, lamentablemente. Es momento de despedirme y desearle una excelente semana y dejarlos con la espectacular programación de LR Que tengan una buena semana. Adiós. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.